0: C'est fin novembre que j'ai rencontré Céline Pelcé, designer culinaire plasticienne dans son atelier parisien du 11e arrondissement, qu'elle partage avec d'autres designers. Accrochée au mur, en plus des outils classiques comme des tournevis ou des scies, il y avait aussi des fouets, des alambics et des ustensiles de cuisine et de petits chimistes. Nous étions toutes les deux enrhumées, mais cela ne nous a pas empêché de discuter des liens entre design, art et gastronomie pendant presque 3 heures autour d'une eau chaude avec du gingembre frais et du miel. Je vous rassure, cette interview n'est pas aussi longue, mais n'en est pas pour le moins passionnante. Bonjour Céline Bonjour. Euh, tu es designer culinaire et euh, si j'ai choisi de m'entretenir avec toi aujourd'hui, c'est parce que ton activité est riche. Alors pas forcément en termes de gras, mais en termes de pluralité bien sûr. Et puis euh, ta photo de contact sur ton site internet, c'est un micro qui écoute du pain. Alors euh, moi, j'ai pas pu résister. Est-ce que ça t'arrive souvent d'écouter à l'oreille des aliments comme ça
1: ben, En fait, euh, je pense que ce qui est probablement plus important sur la photo, c'est pas forcément le bruit que va faire le pain, mais effectivement le fait de l'écouter. Et en fait euh, c'est ça qui est génial je trouve avec la nourriture, c'est que elle peut contenir un caractère exceptionnel et ça peut se passer 3 à 4 fois par jour. Donc du coup c'est euh, libre à nous euh, mangeurs en fait de rendre exceptionnel ce quotidien.
0: Alors pour commencer je vais te poser la question rituelle de dessin dessin, qui est-ce que selon toi le design est définissable Si oui, quelle est sa définition et sinon pourquoi
1: en fait c'est bah, une question difficile hein, évidemment et, euh... et en fait moi je me rends compte que je, je pense que je cherche moins euh, la définition de ce que c'est l'essence du design par contre j'en cherche beaucoup les frontières donc euh... j'aime bien chercher les... les termes et les notions qui se situent vraiment sur une frontière poreuse entre le design et l'art mmh. entre le design et la gastronomie ou la nourriture et entre l'art et la gastronomie et en fait, ces trois euh, disciplines, moi je gravite entre ces trois disciplines. Parfois un peu plus vers l'une, parfois un peu plus vers mmh. l'autre, et parfois j'ai l'impression d'être au milieu. Ouais. Mais du coup, je suis vraiment sur
0: des questions de frontières. Alors, on va poursuivre notre quête d'explication et euh, de définition si tu veux bien. Parce que je t'ai introduit comme une designer culinaire, mais euh, peut-être que tu vas vouloir revenir sur ce thème. Moi, j'ai mon compagnon qui est cuisinier, j'ai une formation de designer. Et euh, quand je lui ai dit qu'il y avait du design culinaire, il m'a fait des yeux ronds en me disant « Mais euh, qu'est-ce que font les designers que les cuisiniers euh, ne font pas ?» Du coup, je te retourne la question.
1: Alors déjà, je voudrais dire que les réponses que je vais donner déjà dans toute cette interview... <rire> je ne vais pas parler au nom de tous les designers oui. culinaires. Parce que comme on en a déjà parlé ensemble oui, euh, juste avant, oui. euh, je pense qu'on n'est effectivement pas très nombreux. Ce qui fait qu'en fait, on a tous un travail assez différent. Et une manière de faire différente, et des, des enjeux différents, probablement. Euh, moi, la manière dont je travaille, en fait, je me, je me suis rendu compte euh, au fur et à mesure que quand je travaille avec des cuisiniers, euh, je dirais que si je devais un peu caricaturer, en fait, le cuisinier, pour moi, c'est s'intéresse vraiment à ce qui est dans la nourriture, donc les goûts, les textures, les techniques, la manière dont ça va être transformé, etc. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est tout ce qu'il y a autour. Donc, et de manière assez immatérielle donc euh, les gestes de dégustation les temporalités la spiritualité euh, l'histoire euh, et tout ce qui va pouvoir en fait euh, augmenter la nourriture qui est un objet physique vers euh, une expérience euh, qui est vraiment entre le matériel et l'immatériel je pense donc voilà du coup on... ce qui fait que quand on travaille ensemble on se marche pas
0: dessus <rire> c'est un bon équilibre quoi et du coup est-ce que euh, on peut dire que les designers ils travaillent avec euh, des matières qu'ils vont expérimenter et que toi euh, ta matière c'est la nourriture Bah je crois qu'on peut dire ça. Ouais.
1: ouais. Ouais en fait en plus c'est ça fin, les fondements du design culinaire c'est l'idée de se dire ben bah, voilà moi je travaille avec le bois, je travaille avec le verre, je travaille avec le métal et un jour tu te dis bah, pourquoi je travaillerai pas avec du chocolat ça c'est Marc mmh. Bretillot qui a ouais. fondé euh, le design culinaire à Reims. Et moi, en fait, ouais, la nourriture, c'est euh, un médium. C'est pas, encore une fois, c'est pas forcément la fin C'est plus un moyen de transmettre
0: des choses. Mmh. Voilà. Et ça, c'est un bon jeu de mots, parce que ça peut être... C'est pas forcément la fin Oui. <rire> Alors, on va justement parler de ta formation. Toi, t'es diplômée de l'école boule en architecture d'intérieur. Et euh, tu as fait un, un post-diplôme, comme tu le disais, à l'école supérieure d'art et de design de Reims, qui était euh, la seule école en France et la première euh, dans le monde, je crois, à dispenser une formation en food design, donc euh, ce qu'on a traduit en français par design culinaire. Donc ça, c'était en, en 99 et comme tu le disais, c'est une formation qui a été mise en place par euh, Marc Bretillot, donc Cocorico. Depuis 99, il y a plein d'autres formations en plus qui ont vu le jour en France, notamment, euh, là c'est dans une école de design, mais il y en a aussi dans des écoles hôtelières. Je sais qu'il y a une formation de food design à Avignon, par exemple, dans l'école hôtelière d'Avignon. Et est -ce que toi, tu penses que c'est parce que la gastronomie française est classée au patrimoine immatériel de l'humanité qu'il fallait que le design culinaire trouve sa racine chez nous
1: euh, Je pense que... Oui et non, en fait. je dirais En fait, je pense que c'est déjà un petit peu euh, euh, trop simple de se dire que le design culinaire est vraiment que fondé en France. Oui. Euh, parce qu'en fait, il y a des choses qui se développent à l'étranger en parallèle. Et ça, c'est euh, depuis l'histoire de l'humanité. Hein, il y a des choses qui se développent en parallèle sans que ça ait été euh, forcément influencé euh, oui. directement. Euh, donc, dans un sens, je dirais que oui, effectivement, le fait qu'on ait une conscience en fait, d'un patrimoine culinaire en France aussi euh, épais fait que la question culinaire est très souvent présente dans notre culture. Donc, c'est normal qu'on en arrive à un moment de se poser cette question du design culinaire. Et en même temps, euh, cette labellisation euh, du patrimoine culinaire parfois aussi sclérose notre euh, culture culture. Et sclérose cette discipline et le design euh, à la fois du coup prend racine dans ce patrimoine et en même temps qu'il est là pour le déconstruire comme il me semble euh, toute discipline de design qui a euh, forcément une identité transgressive à un moment ou à un autre et voilà et juste pour revenir sur les, les pays euh, qui développent euh, euh, d'autres enfin euh, qui se développent là-dessus euh, design culinaire ou, euh, ou par des artistes aussi, euh, c'est vrai que toujours c'est des gens qui ont quand même une conscience d'une euh, culture euh, alimentaire qui est très forte euh, de, par leurs origines ou de, de par le. Tu as des exemples, ont... tête, ouais, des exemples en tête là Ouais, j'ai des exemples euh, en tête. Par exemple, laïla Gohar, qui est euh, une artiste new-yorkaise, qui est d'origine égyptienne. Et dans son travail, c'est très fortement traduit en fait des, des plasticité de la nourriture et euh, une nourriture euh, très liée à des, euh, des activités paysannes, avec euh, une notion d'agriculture, d'artisanat de, de, euh, très forte. donc mm -hmm. Voilà, ça c'est des choses probablement qu'elle essaie de transmettre à travers son travail artistique. Et voilà, je pense que ce genre d'exemple typiquement. Mais...
0: Gohar tu l'écris comment
1: G-O-H-A-R.
0: Ça marche. Et du coup, oui, à, part, euh, à part cette designer égyptienne qui est, qui est à New York, est-ce qu'il euh, y a d'autres pays aussi qui, qui s'engagent dans cette euh, voie de recherche sur euh, la nourriture et, et le design
1: Moi, je citerai particulièrement la section Food Non-Food à Eindhoven ouais. de Marie Schvogelsang, qui est euh, pour moi euh, une, un établissement de d'où sortent des projets qui sont vraiment très pertinents et innovants. Et euh, plusieurs plateformes de réflexion qui ne sont pas forcément des écoles ou des formations, mais euh, des festivals euh, liés à des festivals de design ou des festivals, euh, par exemple, le festival Food Culture Days qui se passe euh, à Vevey en Suisse mm -hmm. et qui est une belle plateforme de rencontres art et gastronomique je trouve assez réussie et, euh, et assez juste qui ne va pas dans les clichés comme on pourrait rapidement tomber d'ailleurs quand on parle ouais. d'art et gastronomie.
0: Tu penses à quoi quand tu parles <coughs> Tu penses à des clichés art et gastronomie
1: euh, je pense à euh... en fait parfois je trouve ce qui est compliqué dans l'art et la gastronomie de se rencontrer c'est euh, qu'on peut vite tomber dans des travaux où euh, l'artiste va être en parallèle du chef mais ils vont pas vraiment interférer ensemble donc on va avoir un mix entre une discipline artistique euh, voilà, peu importe euh, ça peut être la poésie le chant, la peinture etc et la nourriture et c'est des moments qui vont être mixés ensemble, mais euh, le produit final n'est ne, pas hybride entre les deux. Donc moi, c'est quelque chose auquel je fais très attention. Enfin, C'est ce qui retient en général mon attention, ouais. d'ailleurs. Et c'est là où je pense que justement, cette question de frontière est intéressante. Parce que euh, si on veut se situer entre les deux, on a rapidement fait un pas de côté qui fait qu'on est dans un, dans un contexte que culinaire. Ouais. Ou euh, un autre pas de côté, on est dans un contexte que artistique. Ce qui est pas grave, je veux dire aucun jugement là-dessus. Oui, oui, oui. Juste quand on veut être euh, dans un, un, une interaction avec la gastronomie, je pense c'est assez, euh, c'est un, un subtil mélange en fait. Et en fait, ce que je voulais dire aussi sur le design culinaire, c'est que même si le design culinaire est effectivement une formation sur le papier donc qui est né à Reims dans les années 90, en réalité la, la rencontre entre l'art et euh, la nourriture remonte à euh, siècle oui. quoi, avec euh, notamment les futuristes italiens qui avaient écrit un manifeste de la cuisine futuriste, et ça je pense que c'est important de se le rappeler parce qu'en parce qu en fait on n'est clairement pas les premiers ni les derniers à se dire, la nourriture en fait c'est un très bon outil euh, de rassemblement, de débat, de... et puis de, de manifeste effectivement. Et, euh, et du coup ça fait quand même un siècle où il y a beaucoup d'artistes qui ont pris position avec le médium culinaire dans leur art voilà on peut citer euh, Danesh Poheri Gordon oui. Mata Clark aussi architecte qui avait lancé euh, le premier resto d'artistes à New York oui. Food euh, donc voilà c'est des projets qui sont pour moi fondamentaux et aujourd'hui je dois dire que dans ma recherche c'est ceux qui me qui me nourrissent le plus oui. parce que comme je te le disais je, je on ne pas dire que je suis 100% designer ouais.
0: en fait. tu était plus influencé par, <coughs> par des artistes et des plasticiens presque. Ouais. Mmh. C'est vrai que Daniel Spoerry, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le, les fameux tableaux pièges.
1: Voilà, mmh. qui Donc fixait comme... les restes d'un repas, qui l'enterrait ouais. et puis qui a été déterré aussi après. Donc en fait, c'est des situations qui ne sont pas que immédiates et qui ont une une temporalité en fait qui mmh. est très
0: intéressante. Et alors toi, tu as, as fait du coup cette, cette formation euh, à, à l'école de Reims, l'école d'art et de design de Reims. Mais est-ce que c'est des formations qui sont destinées uniquement aux gens créatifs, hein, aux plasticiens, aux designers Ou est-ce que si euh, des apprentis cuisiniers veulent euh, les intégrer, c'est possible
1: Alors, euh, les salles de Reims, euh, je pense que ce qu'ils attendent, c'est des gens qui ont une méthode, mmh. en fait, qui est déjà un peu établie... Euh, par des études qu'ils auraient suivies auparavant. Euh, ça ne veut pas dire que ça exclut les cuisiniers, du coup. Ouais. Encore une fois, je pense que la formation fait, ne fait pas la personne, ouais. et vice-versa, c'est la personne voilà, de, <coughs> de tirer ce qu'il veut de ses formations. Mais... Euh, euh... Et en fait ce qui est intéressant à salles de Reims, c'est que dans le design culinaire, bah, on étudie euh, cette question culinaire mais les sujets de réflexion et de questionnement ne sont pas forcément que liés euh, au culinaire, ils sont nourris par d'autres choses donc en fait je pense que le plus important c'est si on veut faire cette formation, c'est d'arriver avec euh, une culture euh, qui est la sienne et d'avoir l'envie de le mixer avec le médium culinaire. Oui. Euh... En revanche, il euh, y a une formation intéressante aussi à Dupéré, qui est la licence de design culinaire, qui est en partenariat avec une école d'hôtellerie, euh, je crois, à Sergi-Pontoise. Et du coup, euh, les promotions sont mixtes entre designers et, et étudiants en hôtellerie, et en cuisine particulièrement. Mmh. Et ça, je pense que c'est chouette aussi. Mais du coup, ça teinte aussi beaucoup la formation, mmh. c'est-à-dire qu'ils sont très cuisine aussi. Ouais. Euh, très lié à l'univers de la restauration en tout cas, il me semble
0: comme je le disais tout à l'heure tu as étudié euh, l'architecture d'intérieur à l'école Boulle alors qu'est-ce qui t'a fait passer euh, de l'architecture d'intérieur au design culinaire
1: euh, en fait je pense qu'à un moment de, en fait en ayant euh, étudié la construction il y a eu un moment où je pense que j'ai eu envie de faire de la déconstruction clairement de passer euh, d'une échelle pérenne à une échelle éphémère et euh, maintenant que je fais plus que ça euh, je le vois bien qu'en fait l'échelle éphémère c'est une temporalité qui me va mieux euh, c'est pas évident forcément de travailler sur des projets qui durent des mois voire des années, j'ose même pas penser aux urbanistes ouais. euh, <rire> moi c'est des projets où je perdrais pied quoi parce que j'ai besoin d'une réalité physique assez rapide euh, donc il y a eu un peu ça et puis je en fait j'ai commencé aussi à me dire que ce pont était possible parce qu'il euh, y a des liens formels, techniques euh, et des questions de design qui sont euh, quasiment similaires, notamment entre l'architecture et la pâtisserie, ou la pâtisserie c'est vraiment un acte d'architecture je pense. Avec ces questions de vide, de plein, mm -hmm. euh, de choses qui tiennent les unes sur les autres. De oui. euh, le gâteau à étage. De gâteau à étage, euh, de, euh, ouais, de chimie, quoi, entre les matériaux. Donc, euh, en fait, j'ai commencé par ça. Quand j'ai euh, envisagé le design culinaire, j'ai très vite euh, travaillé avec la pâtisserie. Notamment aussi parce que je travaillais beaucoup en binôme avec Vicky Fisher qui est artiste et qui avait un une formation aussi en pâtisserie. Donc on a beaucoup travaillé avec ces matières-là euh, sur, euh, sur des questions physiques, euh, des, de, de matières qui s'échappent, de matières qui vivent, de matières qui ne vivent plus, on ne sait pas. Donc, euh, donc j'ai commencé par ça, et puis peu à peu, en fait, à l'heure qu'il est, les questions d'architecture et nourriture ensemble m'intéressent toujours beaucoup, mais elles sont à un autre niveau, qui, je dirais, est plus un niveau sociologique et historique, où je me dis que l'acte d'architecture pour euh, l'humain comme l'acte de manger, c'est deux actions qui sont liées au sol et à notre rapport au territoire. Et on extrait de la même manière qu'on extrait des matières pour construire des abris. On fait pousser des choses du sol pour se nourrir. Et du coup, il y a vraiment une notion très vitale dans ces deux actions qui euh, est aujourd'hui plus mon intérêt que ce que ça a été avant.
0: Ça semble... Couler de source quand tu le dis <rire> alors il y a un aspect aussi dans, dans ton travail qui est vraiment euh, en tout cas selon moi intrinsèque au euh, métier de, de designer culinaire de plasticien culinaire c'est l'aspect euh, performatif donc on parlait euh, de tes liens euh, à l'instant de tes liens entre formation classique de design et cuisine, pour toi euh, c'est oui, quelque chose que, que tu revendiques j'ai l'impression en 2016, tu as imaginé une performance qui est appelée André Charles is a sugar en référence à l'ébéniste français André Charles Boule, qui a le nom de l'école mmh. dont tu es issu et c'est une performance dans laquelle tu as évoqué la technique de marqueterie avec du caramel et puis en, en 2018, tu as aussi réalisé un dîner performatif dans la galerie des ateliers de Paris pendant la Design Week et euh, les personnes à ont euh, vous pouvez, par exemple déguster du saumon cuit sous de la cire d'abeille. Donc j'invite les auditeurs et auditrices à aller voir ton site internet s'ils veulent en savoir plus sur ces projets. Et est-ce que euh, parce que euh, c'est est-ce que c'est parce qu'elle induit un aspect euh, participatif et convivial que tu privilégies la performance comme un moyen d'expression Parce que ce euh... que le fait de manger c'est pas nécessairement un aspect performatif déjà
1: euh, En fait je pense. Euh prendre la question à l'envers, c'est que je crois pas que la performance induit par essence euh, un esprit participatif et convivial. Si on prend vraiment la performance, bon, on peut partir vraiment d'un sens strict, artistique, mmh. mais même de manière générale, la performance peut aussi amener euh, de l'inconfort et parfois des sentiments presque violents oui, quand on, euh, selon, voilà, selon la performance, selon l'artiste, selon le message qui a envie d'être passé. Euh, même je dirais que la plupart des performances en général sont probablement dérangeante, euh... et c'est aussi leur but. Ouais. Donc je dirais qu'en fait, l'esprit le, participatif, et pour moi, c'est plutôt en choisissant le dîner comme format que j'induis l'esprit participatif. Donc en fait, euh, en fait, justement, je choisis mes formats un peu en fonction justement de, de l'investissement euh, que j'ai envie de proposer au, au public... Donc, si c'est une performance pure, par exemple, comme André-Charlie de Sugar, comme tu en parlais, on est quand même sur une performance avec nous. Donc, je dis nous parce que j'ai travaillé avec Lucas Gamard-Pâtissier mmh. et, et Dimitri Linkia, euh, designer, ébéniste. Et, et, et on est quand même dans une frontalité entre la performance et l'audience. Et ensuite, il y a une interaction une fois que la performance est finie. Euh, je travaille aussi sur des formats d'installation où, en fait, le, du coup, euh, on, a, on a une interaction... Euh, rapide et active entre euh, le public qui devient euh, le déconstructeur en fait, de, de cette installation. Et le dîner, c'est un format euh, qui est pour moi le plus convivial parce que ça va réduire déjà le nombre de personnes et en fait autour d'une table on va former une espèce de famille d'une soirée. Mmh. Donc il va y avoir des échanges qui vont se créer et voilà. Et, et du coup... Euh, c'est toi qui euh... as
0: choisi les gens qui étaient autour de la table
1: à ce moment-là euh, non alors ça dépend en fait des dîners alors là c'est pas moi qui ai choisi c'est des gens qui se sont inscrits, qui ont été invités etc donc il y a des gens qui se connaissaient des gens qui se connaissaient pas et on a répété ce dîner trois fois aux ateliers de Paris et les trois soirées ont été toutes très différentes euh, forcément quoi la chimie oui. entre les... après ça m'est aussi arrivé de faire des... des des expériences de repas dans mon atelier oui. un peu... là où on se
0: trouve en ce moment là
1: où on se trouve en ce moment où l'atelier devient vraiment le lieu d'accueil pour des expériences comme ça. Et en fait, on avait notamment... Euh, J'ai notamment fait avec, euh, avec Flore Dalen, qui est designer, on avait imaginé un repas dominical, donc un dimanche midi. Euh, bon, voilà, pour poser la question euh, bah, de ce que c'est un repas en famille, en fait, avec tout ce que ça comporte de positif ou de négatif. Donc avec des fausses familles, en fait, parce que donc, les gens s'étaient inscrits, et, euh, et j'avais fait un plan de table parce que je connaissais quasiment toutes les personnes qui s'étaient inscrites et j'avais recréé des familles avec euh, des différences d'âge entre les gens des différents euh, horizons euh, et le but de tout le repas était de manger avec les mains donc il y avait une rencontre qui était un peu obligatoire et conditionnée par ça euh, donc voilà, donc ce que je voulais dire en fait c'est que oui, le dîner performatif, en fait, euh, je dirais que le dîner est convivial et participatif, et la performance par contre euh, va amener des questions de rythme et voire, euh, oui, effectivement, d'inconfort qui n'était pas ouais. forcément prévu euh, dans les codes du dîner.
0: Mmh. Oui, c'est sûr que quand tu penses à Joe Burden euh, qui se met en croix comme le Christ euh, voilà. <rire> sur une voiture, c'est pas forcément très confortable l'histoire de la performance. L'histoire <rire> de la performance, c'est une furie, ouais. ouais. Et euh, qu'est-ce qu'ils qu qu en pensent, les gens, quand euh, ils mangent du saumon qui est cuit à la cire d'abeille enfin, C'est quoi, euh, quoi leur réaction
1: bah, La réaction était très positive. Hein. Ouais. Moi, voilà, je le dis, euh, ça... il y a des réactions presque qui m'ont dépassée. Parce que moi, en fait, je n'ai pas conscience de tout l'impact que les actions que je propose dans les, dans les expériences culinaires vont avoir. Euh... Et en fait... Euh... Ça les a amenés à avoir un positionnement presque d'archéologue pendant le dîner, parce qu'une fois que la cire a été coulée sur le saumon, donc qui est un peu en train de cuire légèrement sous la cire, ensuite il bah, y a une action d'extraction qui est obligatoire, donc aller rechercher sa nourriture. Et en fait, toutes ces actions, pour moi, sont intéressantes parce qu'elles permettent aux convives de se détacher de son statut social de convive, avec toutes les manières et les codes que ça demande, et de faire appel à une partie peut-être plus animale euh, qu'on a tous en nous, euh, d'aller chercher sa nourriture, mmh. et de faire un effort pour ça. Et ça, c'est l'effort qui... un des efforts qui m'intéresse le plus.
0: Est-ce que c'est justement parce que c'est l'aspect euh, presque préhistorique quoi, enfin. Oui, les voilà, les hommes préhistoriques, ils allaient chercher euh, leur nourriture. Ils devaient faire un effort physique pour euh, pour euh, récupérer euh, des, des je sais pas des baies euh, des, ou même chasser. Pourquoi ça t'intéresse autant C'est justement parce que ça te fait penser au, au premier pas. Oui,
1: il y a quelque chose loin, comme quoi. ça. C'est que en fait, euh, voilà, comme je viens de le dire, je pense qu'on a quand même tous cet ADN là mmh. de bah, tête de chasseur-cueilleur, hein, ouais. tout simplement. Euh, qu'on a quand même largement quitté avec la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Et en fait, euh, en fait, mon engagement, moi, dans le travail, euh, parce qu'en fait, ce que j'estime, c'est qu'en travaille avec la nourriture, qu'on le veuille ou non, il euh, y a forcément un acte un peu politique derrière. Parce qu'à partir du moment où on choisit euh, d'où va venir cette nourriture, on prend forcément un parti. Euh, en fait, avec les problématiques actuelles, justement, sur l'alimentation... Euh, et, euh, et en fait les inepties qu'on a créées avec, euh, avec la production actuelle de nourriture intensive etc euh, changer son mode d'alimentation c'est compliqué c'est à dire que c'est un débat qui est facile quand on a le temps quand on a la culture, quand on a l'argent quand on a le... en fait voilà, le temps et l'argent d'y penser dans mon mmh. sens mais parce que c'est un vrai travail en fait de se défaire de ses habitudes et on a été très très habitué quand même à une facilité, à un confort au niveau de l'achat de la nourriture euh, qui est assez délirant. Donc en fait, moi je dirais que là où je me situe, je ne suis pas forcément dans des innovations culinaires comme ce qui se passe à par exemple dont je parlais plus tôt. Mais par, contre, euh... Mais par contre, moi je me situe dans cet acte. Euh, justement de recherche de nourriture ou de gestuelle ou de en fait de rapport entre notre corps notre personne et la nourriture qu'on va ingérer et j'essaye de idéalement en fait de rendre ce rapport le plus poétique possible pour que cet effort soit pas une plaie mais ça devienne une source de récits d'histoires, d'imagination etc donc euh donc dans chaque expérience culinaire en fait le moment où le, la personne va manger est probablement le plus important pour moi mmh. il y a au okay qu'est-ce qu'il va manger puisque effectivement le culinaire est une matière que je travaille mais encore une fois tout ce qu'il y a autour donc le scénario et et la fiction dans laquelle j'essaye de plonger les gens quand ils participent à, à ces expériences euh, est, est probablement le plus important c'est mon c'est mon challenge quotidien <rire>
0: bon, de toute façon on va, on va y revenir dans les questions suivantes sur, euh, sur l'alimentation aujourd'hui mais là justement ces, ces expériences culinaires et, et ces processus créatifs j'ai l'impression qu'ils sont souvent conduits dans des espaces euh, type galerie d'art ou dans le cadre d'expositions, est-ce que tu envisages de reproduire ce type de démarche dans des restaurants en partenariat avec des chefs peut-être que tu l'as déjà fait d'ailleurs
1: alors euh donc les, le, le partenariat avec les chefs pardon il est déjà d'actualité mmh. dans le sens où je collabore très souvent avec des professionnels de la cuisine en revanche euh, c'est pas des profils de chefs de restaurant c'est plutôt des chefs euh, que je qualifierais de nomades ouais. et qui sont plutôt liés à des temporalités d'événementiel ou de ou aussi de même de résidences artistiques mmh. donc des donc temporalités des, éphémères comme tu disais des temporalités et voyageuse et donc c'est des gens euh, pour moi je dis pas que les restaurateurs ne le sont pas mais en tout cas les gens avec qui je travaille c'est tout le temps des gens qui sont en fait qui ont déjà remis en cause euh, leur métier au moins une fois quoi. Euh, je suis pas du tout fermée à l'idée de travailler dans un cadre de restaurant mm -hmm. mais je suis consciente que ça va demander beaucoup beaucoup d'efforts à la personne en face parce que le restaurant il est vraiment calibré euh, et... Est calibré quoi et notamment en termes économiques mmh. donc moi d'arriver à dire euh, viens euh, on fait des recherches on met le feu à ton four parce que le truc que j'avais prévu en fait il est en train de fondre et voilà bon bah c'est compliqué et je le conçois et j'en voudrais jamais à un chef de refuser mmh. de travailler avec moi parce que c'est après le restaurant euh, le truc aussi c'est qu'il comporte de manière euh, intrinsèque vraiment des codes d'hospitalité très précis donc euh, cette question de l'hospitalité va forcément faire partie du projet et après euh, mon travail effectivement est, est beaucoup montré dans des, dans des structures euh, liées à l'art euh, mais en fait depuis quelques temps j'ai aussi euh, commencé à mettre un pied aussi dans des, dans des contextes plus sociaux euh, parce qu'encore une fois euh, je pense qu'on on décolle vite quoi, en en s'adressant... Euh... En fait, le public moi, euh, auquel je m'adresse le plus souvent est effectivement un public cultivé euh, avec euh, déjà une grille de lecture qui est, euh, qui est très enrichie. Et, euh, et c'est passionnant pour moi d'avoir contact avec ces gens parce qu'on peut nourrir des débats ensemble. Mon travail euh, a une liberté d'expression, euh, franchement, euh, euh, presque sans borne, je pense. Euh, de l'autre côté j'essaye toujours de garder un pied aussi sur des questions euh, justement liées à la nourriture comme euh, carburant vital euh, donc l'année dernière je suis intervenue par exemple dans un hôpital psychiatrique sur la question du goûter euh, et là cette année euh, je travaillais avec, une, avec Sophie Decou qui est graphiste et on a mis ensemble en place un projet dans une pension de famille pour pour euh, euh, pour euh, familiariser euh, des personnes qui ont euh, vécu dans la rue et qui en sont sorties à la cuisine euh, notamment végétarienne puisque cette question de qu'est-ce qu'on fait avec des légumes mmh. c'est toujours un petit peu un peu problématique ouais. donc du coup j'essaie je, en fait, je, de balancer mes projets comme ça entre des projets euh, euh, artistiques qui, ont, qui sont vraiment des résultats d'une recherche qui moi donne du sens aussi à mes réflexions, à ma vie, peu importe, et des projets aussi qui sont très très liés à l'humain et à des rapports avec la nourriture qui sont très essentiels.
0: Oui. Et puis de toute façon la nourriture c'est quelque chose, enfin, l'acte le... de manger c'est quelque chose qui rapproche les gens et c'est vrai oui, que j'ai ouais, il y a pas très longtemps, je, je remettrai la, la référence à, en conclusion parce que je me souviens plus de quel podcast c'est mais euh, c'était euh, les organisateurs du refu Refugee Food Festival qui parlaient et qui disaient que effectivement c'était très compliqué pour eux de faire manger végétarien aux gens ouais. Parce que souvent, ben, la viande, c'est vraiment l'élément central bah, de notre oui. culture, et ouais. même ailleurs en fait. Bah, dans certains, dans oui, je
1: dirais pays. que ça dépend des pays, mais c'est vrai que. Et en soi, on ne peut pas lutter contre ça. Ouais. Mais du coup, moi, c'est vrai que ce que je fais dans cette pension de famille, à un moment, c'est de dire bon, bah, la viande, je pense que vous savez en rajouter si vous en voulez. Mm. En revanche, nous, on a mis, euh, on met le paquet sur les légumes, quoi. Parce que, en, en, en réalité, c'est vrai que quand on se fait manger en plus pour soi tout seul, bah, on tombe vite dans des habitudes de rapidité, de simplicité. Euh, voilà, hein, les pâtes à la sauce tomate, euh, moi, je peux en bouffer tous les jours, quoi. Sauf que si on se change pas, bah, bon, de manière, voilà, il y a plein d'enjeux évidemment nutritifs, mais, euh, mais aussi des enjeux euh, euh, qui font qu'en fait, on peut tirer de l'amusement, de l'imagination, de... presque un projet ou un apprentissage, en fait, qui va se faire avec la cuisine et qui peut être vraiment très, très riche.
0: Alors, toi, tu es, es designer indépendante, mais ça t'arrive aussi de, de travailler avec des marques. Récemment, euh, tu as collaboré avec la marque de spiritueux Moët Nessie pour réaliser une installation euh, sur les techniques et saveurs des premières civilisations, on y revient, au musée du Quai Branly, Donc, main dans la main avec euh, Virginie Galland, qui est chef. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur, euh, sur ce projet et nous expliquer comment euh, tu as articulé euh, cette approche-là avec euh, son approche à elle On a un petit peu parlé déjà, mais là, c'est vraiment un exemple spécifique que tu peux
1: euh, alors les techniques et s'avaires des premières civilisations en fait c'était euh, ça tombait bien parce que effectivement c'était au musée Branly mmh. euh, mais pour nous, pour Virginie et moi ça a été la continuité de recherche qu'on avait déjà mis en place et qu'on avait euh, déjà activé mis en pratique euh, plusieurs fois euh, en fait euh, alors je ne sais pas sur quoi je dois développer en premier mais c'est vrai que moi les, les, ces techniques justement ancestrales et ces saveurs ancestrales, euh, c'est très très important pour moi parce que, euh, en fait, je suis assez obsédée en ce moment par les, les logiques de cuisine qui ont été mises en place à un moment avec tout ce que ça pouvait comporter de rituels, de célébrations et de symboles que aujourd'hui on n'a plus forcément, pour plein de raisons. Et puis, c'est pas vrai pour tous les pays. Hein. Mais, euh, mais en fait, moi, je, je suis assez intéressé en ce moment par justement renouer un petit peu avec ces logiques-là. Euh, et qui permettait aussi d'avoir une conscience de, de ce qu'on mange assez accrue. Donc par exemple, la question de l'animal, on en parlait, euh, qui était la plupart du temps un sacrifice. Donc il y avait euh, cette conscience bah, d'un cycle de vie et de mort qui est, euh, est omniprésent dans la nourriture, mais euh, aujourd'hui on arrive assez facilement à s'en détacher justement du à la manière dont, dont les produits arrivent dans nos assiettes. Euh, donc voilà, donc les techniques ancestrales, pour moi, c'était cet enjeu-là. Et ça a été un moment euh, pour cette soirée qui a été assez... Euh, où on a pu beaucoup partager de choses euh, aux invités, justement. Et c'était très intéressant. Et après, la manière dont je travaille avec Virginie, avec euh, les chefs euh, en général avec qui je bosse... Euh, comme je le disais, en fait, j'estime euh, qu'on a des territoires différents. Et mon territoire, je dirais que c'est celui du, bon, du concept, euh, de la narration et du récit euh, qui va être vraiment écrit dans la pièce qu'on va produire ensemble. Et ensuite, euh, en général, je pars avec des, des premières idées justement là-dessus. Quand mmh. tu
0: parles de pièce, tu parles de la pièce nourriture ou de, de la, la pièce scénario la... Comme, une, comme une pièce de théâtre
1: Plutôt de la pièce de théâtre, je dirais. Ouais. La pièce de manière... Euh... Euh, ouais, avec tout ce que ça comporte dans le temps et dans l'espace, en fait. Et, euh, et c'est une fois que j'ai une, une, des premières euh, notions, questions ou visions là-dessus. Je vais voir le ou la chef. Et je lui dis, voilà, moi, j'aimerais bosser là-dessus. Euh, quand je te dis ça, euh, qu'est-ce que tu réponds Et en fait, c'est vrai que je suis très attachée euh, à cette partie conceptuelle. Puisque c'est bah de nous deux c'est plutôt mon expertise et c'est le milieu dont je viens, les arts appliqués euh, mais par contre j'ai quand même très vite besoin de mettre de rendre physique ces concepts pour faire un aller-retour en fait entre le sensoriel et le conceptuel donc, euh, donc ensuite c'est vraiment un dialogue qu'on mmh. fait ensemble. Donc tu fais euh, des
0: maquettes euh, des maquettes ben, à je... manger, comment ça se passe
1: <rire> <rire> je fais pas des maquettes à manger, on fait des tests euh, on fait des tests parfois c'est vraiment euh, douloureux hein, pour mes, mes voisins d'atelier parce que ça peut <rire> ça, <rire> ça peut, peut se répandre odeurs, euh... il peut y avoir des odeurs il peut y avoir des trucs qui collent il peut y avoir, voilà, hein, quand on fait une performance sur le caramel autant dire que, <rire> que euh, le sol euh, est investi euh, vraiment de manière voilà, presque pérenne <rire> mais euh, en fait euh, oui je dirais qu'on a beaucoup beaucoup de discussions en réalité on a aussi des lectures qu'on se fait en commun, des références euh, voilà, de sociologues, de, de tout ça. Et, euh, et ensuite, voilà, on fait des expériences, euh, on fait des tests, en fait. On fait des tests, euh, et... et puis après, on se cale. Et puis ça dépend, en fait, si c'est une recherche qui est ouverte, parce que, euh, justement, si c'est dans un cadre euh, artistique, par exemple, une résidence, euh, on a plus le temps, évidemment, pour ces recherches-là. Quand c'est pour des événements... Euh, bah, on est un peu parfois obligé de, euh, de calculer un petit mmh. peu euh, la ouais, quantité, le temps, tu parce qu'il y a aussi... Cet événement,
0: combien de temps à l'avance Cet événement au tu euh, as eu combien de temps pour y travailler dessus
1: Je pense qu'on a eu peut-être un mois.
0: Oui, c'est assez court.
1: En 20 fait, mois, il me faut quand même minimum 3 semaines. Et 3 semaines, euh, je ne vais pas euh, créer tout de zéro. Quoi. Ça va être beaucoup aussi... Euh, d'assemblage de, de choses que j'ai mis en place auparavant même si la mise en scène en général est forcément toujours unique parce que je répète jamais dans les mêmes espaces ou avec les mêmes choses mais euh, ouais c'est assez court c'est assez court et, euh, mais ça, moi je suis contente en fait de, de bosser parfois sur des temporalités un peu plus longues sur des résidences qui durent un mois, deux mois et bientôt du coup une résidence de quatre mois oui. Euh, et puis parfois d'être dans le feu, euh, en fait, moi j'ai besoin de quoi, cette adrénaline.
0: Euh... Et puis c'est pas une routine, justement. Et c'est euh... pas une
1: routine, ouais. donc moi ça me très vital.
0: bien. Alors on en, on en parlait plus tôt, hein, l'alimentation c'est vraiment un des mots de notre société actuelle. Des phrases comme manger 5 fruits et légumes par jour, ou bien euh, le grand chef Pierre Gagnère euh, qui était cité en une d'un magazine spécialisé il y a pas très longtemps où c'était écrit « la viande doit redevenir une rareté ». Est-ce que c'est des, des phrases qui, qui résonnent en toi Et pour toi, euh, attention, grande question de cette interview, c'est quoi le futur de l'alimentation
1: Bon, alors... <rire> bah, je vais y aller, moi. <rire> alors, non, mais alors, effectivement, les, les phrases « manger 5 fruits et légumes par jour » et puis euh, le postulat de « Pierre Gagnard sur la viande », évidemment ça résonne parce que c'est des messages qui sont sensés, je pense qu'on peut pas dire le contraire en revanche comme je l'ai dit précédemment, euh, la nutrition en elle-même c'est pas mon outil de privi privilégier en fait mmh. c'est pour contribuer à ces messages là parce qu'évidemment j'ai envie de contribuer à ça et je pense qu'il faut tout ce qu'on s'active quand même là-dessus euh, moi je vais pas passer par ces phrases et ces postulats de nutrition ce qui m'intéresse le plus de travailler. C'est plutôt le rapport qu'on entretient avec sa nourriture et la possible harmonie qu'on peut construire avec elle, euh, individuellement et collectivement. Et euh, construire des nouvelles utopies sur notre rapport à la nourriture, euh, écrire des poésies dessus. voilà Quand je dis poésie, c'est pas forcément un poème en alexandrin, on s'entend, c'est des poésies euh, euh, aussi qui sont pas forcément des mots, c'est aussi des sensations. Euh, et souvent, euh, en fait, je privilégie aussi beaucoup le, le rapport au, notre rapport au temps. Voilà, la question des cycles, la question de, du temps. Euh, euh, parfois, et spécialement quand on, on vit dans des grandes villes, euh, je pense qu'on est très très vite déconnecté de temporalité naturelle euh, et de cycles qui font qu'on bah, voilà, ne peut pas tout manger à n'importe quel moment dans l'année. Et pourquoi, en fait, c'est intéressant de ne pas le faire, parce qu'on peut aussi nourrir un imaginaire en fait euh, un fantasme euh, la frustration peut créer le fantasme etc donc moi c'est ça le... c'est par... plutôt par ce biais là que je passe euh, mes messages et du coup le futur de l'alimentation pour moi euh, voilà encore une fois mon regard il se pose pas, f... pas exactement que sur ce qu'on va manger mais vraiment la manière dont on va le manger donc là la... quel engagement en tant que mangeur on va avoir euh, face à notre nourriture comment on va apprécier d'en de la... avoir conscience de manière plus précieuse euh... et comment on va inclure cette nourriture à nos récits de vie euh, en fait il euh, y a beaucoup beaucoup de contextes dans lesquels la nourriture n'est plus du tout incluse euh, et je pense notamment au milieu hospitalier mmh. euh, euh, c'est quand même scandaleux en fait, de voir ce qu'on mange en, dans un hôpital et je pense sincèrement qu'on on pourrait probablement réduire le nombre de médicaments si l'alimentation était mieux pensée dans un hôpital ouais. qui crée de l'envie et du plaisir et je pense que vraiment le plaisir c'est un carburant énorme pour notre énergie vitale
0: ça me fait penser au podcast que tu connais peut-être de nouvelles écoutes qui s'appelle Bouffon ouais. où récemment il y a eu un épisode justement dédié à, à la nourriture dans les hôpitaux dont je recommande l'écoute très très chouettement parfait est-ce que selon toi les produits comme le joie gras ou bien le fromage qui font office d'alternative vegan c'est l'œuvre de designers culinaires qui travaillent dans l'agroalimentaire euh,
1: bah on n'est pas à l'abri hein, de trouver des mmh. designers culinaires euh, qui font du joie gras ou du fromage je pense euh, en fait oui bien sûr le design culinaire c'est comme le design on peut euh, avoir des designers qui travaillent autant dans l'industrie et d'autres designers à l'opposé qui peuvent se définir comme artistes. Mm. Euh, après, le, le joie gras et le fromage, ça peut être aussi euh, l'œuvre d'un cuisinier ou alors d'un pro du marketing. Mm. Donc ça, je ne saurais pas vraiment te répondre là-dessus.
0: est-ce que... Alors, évidemment, tu n'es pas sociologue, mais c'est quand même un des aspects du euh, designer d'observer ce qui l'entoure toi qui es spécialiste de la nourriture, est que. Enfin, comment tu expliques ce besoin de, de produits qui se rapprochent de ce qui existe déjà
1: Alors en fait, euh, déjà je pense que le designer est un peu sociologue quand même, effectivement. Même si euh, voilà, il n'a pas euh, les méthodes ou euh, le process d'un sociologue, euh, il se doit quand même effectivement d'être relié à ce qui se passe autour de lui. Et, euh, et personnellement mes recherches prennent beaucoup beaucoup racine dans des études d'anthropologues, sociologues et de linguistes aussi euh, pour la question du fromage, euh, vraiment ce nom euh, pardon mais...
0: <rire> <Les ravages rire> en fait
1: euh, c'est intéressant que tu me poses la question parce qu'il n'y a pas longtemps je t'aurais dit euh, c'est débile en fait de vouloir euh, reproduire une espèce de fausse réalité et c'est presque méprisant pour le vegan euh, en fait je pense que on peut aussi le lire d'une autre manière c'est que euh, la, la nourriture en fait euh, peut comporter des, des sentiments d'amour et de rejet très puissants puisque la bouche est la dernière étape entre le dedans et le dehors enfin entre le dehors, le dehors et le dedans mmh. plutôt et, euh, et que de manière consciente ou non on va faire quand même corps avec ce qu'on ingère donc, euh, par mesure de précaution, et c'est probablement lié à un, à un réflexe ancestral de survie, on a besoin de ritualiser ou symboliser les choses qu'on comprend pas. Donc, euh, comme notre patrimoine culturel français <rire> ne reconnaît pas vraiment la cuisine végane à l'heure qu'il est, ouais. inventer, euh, selon moi, inventer des nouvelles recettes comme les mets véganes euh, que tu viens de citer, euh, bah ça demande quand même aux gens de d'ingérer de l'inconnu donc de l'imprévisible mmh. et pour rendre l'imprévisible prévisible on a besoin de ce symbole et probablement ici que le symbole c'est sa dénomination et c'est le fromage, mmh. moi c'est ce que je me suis dit peut-être que je me trompe mais euh, si on dit fromage bon ben peut-être qu'on a une attente sur la texture parce que si on inventait un nom qui n'existe pas avec une récite qui n'existait pas ben effectivement ce serait dur à vendre donc c'est quand même aussi un enjeu de marketing <rire>
0: Et après pour moi c'est, enfin je sais pas ce que tu en penses mais c'est vraiment symptomatique d'une société qui est en transition en fait. On, on commence à comprendre qu'il faut avoir de nouvelles habitudes alimentaires et du coup on se tourne vers des alternatives qui sont quand même pas trop éloignées de ce qu'on aimait bien manger avant, si on était végane, comme du fromage par exemple. Enfin pour moi il y a vraiment cette, cette notion de... de transition, je sais bah... pas ce que tu en penses.
1: En fait, je pense qu'on en fait, est en transition permanente. Euh, Aujourd'hui, on est en transition OK par rapport à la génération d'avant. Mais cette génération, elle a aussi subi une transition de génération d'avant, etc. Et ce depuis la nuit des temps, quoi, oui. justement, depuis les chasseurs-cueilleurs. Euh... En fait, euh... d'ailleurs, je vous recommanderais tous de lire oui. euh, cet ouvrage qui s'appelle « Une histoire politique de l'alimentation ». Euh, et qui explique euh, de manière assez... Euh, bon, c'est vulgarisé, mais ça me semble assez pertinent de se dire que la première transition, c'est à partir du moment où on a assez cueilli de choses pour faire des stocks, et on s'est demandé comment on va redistribuer ces stocks, c'est là où il y a eu la première transition, et la bouffe est devenue politique, en fait. Et, euh, et du coup, je pense qu'il faut pas euh, paniquer, parce qu'en en fait, on a toujours été en mouvement, et on le sera toujours, et il faut l'accepter. Euh, mais effectivement ce mouvement il est probablement plus facile à intégrer en jouant sur des petites touches qu'en changeant tout radicalement, c'est toujours très compliqué de tout changer radicalement euh, mais encore une fois en fait euh, je sais pas, en fait moi je suis ni végane ni végétarienne honnêtement et, et euh, je pense qu'on peut aussi manger de manière plus raisonnée Déjà, pour commencer. On peut continuer à manger du fromage, si on regarde un peu comment il est fait. Il y a des fromages plus éthiques que d'autres. On peut être flexitarien. Euh, on peut être flexitarien. Ça, je pense que, oui, flexitarien, c'est nécessaire. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'on peut, en fait, personnellement, en tout cas, pour moi, le fromage ne rem remplacera pas le fromage. Euh, ce sera un autre produit. Et si on appelait ça une terrine de noix de cajou, je préférerais. Mais, euh, <rire> oui. mais voilà, je, en fait, voilà, il faut être nuancé. Quoi. Et il faut... Euh, S'écouter et, euh, et voir aussi comment on réagit à ce nouveau truc. Ou alors voilà, je me dis, je mange plus que de la viande une fois par semaine, qu'est-ce que ça me fait Parce que on n'a pas tous aussi les mêmes besoins. Il y a des gens qui ont plus besoin de manger de viande que d'autres. Et ça, c'est vraiment une réalité.
0: Alors, dans Dessin, Dessin, moi j'aime bien parler des résidences de designers. Il se trouve, Céline, que toi tu es parmi les lauréats de la Villa Kujoyama. Alors la Villa kujo c'est un lieu qui se situe à Kyoto et qui fait partie du réseau de l'Institut français. C'est un des programmes de résidence qui favorise vraiment la création française à l'étranger. Alors c'est pas forcément que du design, puisque tu as été sélectionné avec des artistes qui peuvent être issus du théâtre, de la littérature, des métiers d'art, du cinéma, de la musique ou bien encore de la bande dessinée. D'ailleurs, il n'est pas indiqué design pour toi, mais gastronomie. Alors tu, tu m'as dit que tu allais y rester euh, 4 mois Est-ce que tu as euh, déjà prévu de mettre des choses en place Dans le cadre de cette aventure Qui valorise vraiment les synergies entre, entre France et Japon Eh bien oui
1: <rire> Même si je pense qu'une recherche de 4 mois Ne doit pas être complètement balisée trop d'avance euh, Effectivement je pars 4 mois de septembre à décembre euh, C'est une période que j'ai choisie justement Donc c'est la fin de l'été, l'automne et le ouais. début de l'hiver c'est une période qui est très euh, intéressante au Japon. Une... L'automne, c'est une, une saison qui est très euh, poétique là-bas. Ils ont un lien à l'automne qui est très important. Euh, la fin de l'été, ça veut dire aussi que c'est la, la saison des récoltes. Et en fait, euh, j'ai prévu de travailler sur euh, l'umami. Donc l'umami, c'est euh, un concept euh, de saveur qui est maintenant assez connu dans le milieu de la gastronomie moins connu du grand public. Je m'intéresse à, à justement à l'umami parce que c'est pas qu'un goût justement comme on pourrait dire salé, sucré, machin. Euh, l'umami c'est vraiment un concept et j'ai l'impression que dans ce concept de saveur il y a vraiment une incidence spirituelle parce que l'umami est très fortement justement lié au temps et à l'espace. Donc c'est on l'explique de manière chimique. Hein, l'umami c'est une combinaison d'acides aminés qu'on retrouve beaucoup dans les produits fermentés. Et c'est là où ça devient intéressant puisque la fermentation est... Euh, en fait, la personne qui met des produits à fermenter se soumet à une temporalité nécessaire et incompressible. Euh, euh, et l'umami, en fait, aussi par les saveurs qu'il répand dans la bouche et dans le corps, est euh, une saveur justement très présente, en fait. Donc il prend vraiment le corps presque en entier peut-être. Et c'est des saveurs qu'on recherche notamment à l'automne et à l'hiver parce qu'elles sont plus... Elles sont plus, euh, euh, elles sont plus euh, équivalentes à une envie de euh, peut-être faire des réserves, euh, peut-être euh, prendre un peu d'épaisseur, euh, se préparer pour l'hiver. Moi c'est ça que j'ai ressenti en fait dans mes premières recherches au Japon là-dessus. Encore une fois, c'est des hypothèses. Hein. Et, euh, et du coup, je me pose cette question de me dire comme une question de linguistique en fait de dire à partir du moment où tu prends un nouveau mot est-ce que ça change ta perception de la réalité donc à partir du moment où tu prends conscience de l'umami est-ce que ça peut augmenter ton imaginaire de mangeur voilà, ça c'est la question que je me pose et que je vais explorer euh, an, à Kyoto ouais. d'ici un an ouais.
0: mm. alors pour conclure une... je dois te dire que cet épisode c'est un épisode un peu spécial puisqu'il va être diffusé le 25 décembre pour Noël est-ce que tu as une recette facile à nous conseiller pour cette fin d'année une recette qui soit un peu à l'image de ton travail performative on peut mettre du caramel partout si on en a envie
1: alors <rire> bah oui je pense que c'est toujours bon de mettre du caramel partout non, en fait, plus sérieusement, je pense que c'est important que les gens s'écoutent sur ce qu'ils ont envie de manger à ce repas-là. Donc, s'ils ont envie de manger la même chose que l'année d'avant et la même chose que l'année d'après, je pense qu'il faut respecter ce rituel. S'ils ont envie d'innover, il faut innover. Après, moi, ce que je conseillerais, c'est s'il y a de la volaille, de la manger avec les doigts. quoi. Ça, c'est mon conseil de Tidaneur Culinaire. Euh, ensuite euh, moi je suis très pro euh, manger sur la table donc euh, si on a une table en bois par exemple ou si on a une planche en bois qu'on peut mettre sur la table on pose des aliments directement dessus En fait, on n'a pas besoin de je sais que ça va complètement à l'encontre de mettre tes petits plats dans les grands mais en fait je pense que ça peut aussi euh, amener des situations euh, euh, entre les convives qui vont être
0: sympas Merci Céline. Je t'en prie, merci oui. pour l'invitation. Alors, vous êtes prêts à manger votre volaille avec les doigts ce midi J'espère que cet épisode avec Céline Telcé vous a plu. Vous trouverez les références des deux podcasts que j'évoque en lien dans la description de cet épisode. D'ailleurs, en attendant d'écouter la suite sur Mixcloud, mais aussi Soundcloud, Spotify, Deezer ou Apple Podcasts, vous pouvez toujours suivre Dessin Dessin sur Instagram car j'y fais là aussi d'autres recommandations. Si vous êtes à Lyon le 22 janvier, vous pourrez aussi venir m'écouter pitcher le podcast lors du Meet and Greet organisé par Artifarty à l'hôtel 71 à partir de 18h30. Le thème de ce pitch, les nouveaux designers. Loïc Nota Roberto du studio Nota Roberto Boldrini et Martin Kain, designer chez Belle Bouffe qui est l'invité du deuxième épisode de ces thématiques, seront aussi de la partie. Alors à très vite et joyeux Noël!